0: 2 para o Internacional, 1 um para o Cruzeiro Jogadores do Cruzeiro desabam né Jogadores do Cruzeiro desabam Bruno Rodrigues então, como ele lamenta Soca o ar O Luciano Castan, que Tentou daquela corrida, agora aquele sprint no final Bem cansado o zagueiro Cruzeiro perde o jogo no Mineirão Para o Internacional por 2 a 1 um. Cruzeiro que... Aumenta o retrospecto ruim aqui na, no Gigante da Pampulha Nessa temporada de 2023 Uma preocupação agora porque tem um jogador do Internacional que está caído Parece sentindo cãibras ali ou não, né? não é aquele alongamento Sente alguma coisa o jogador do Inter com a equipe média que até entra em campo Do Colorado Enfim, fim de papo aqui no Gigante da Pampulha Jogadores do Cruzeiro demorando um pouco ainda para deixar o campo Cruzeiro perde por 2x1 Décimo jogo do Cruzeiro nessa temporada, né? Aqui no Mineirão. Com cinco derrotas, quatro empates e só uma vitória. Foi aquela diante do Bahia por 3 a 0 O jogo passado em casa, né? Nesse meio do caminho, teve a derrota para o São Paulo por 1 a 0 Agora é contra o Coritiba né? O próximo jogo do Cruzeiro, o um jogo contra o Vasco, que já. Quis, imagina, pega o Vasco agora, hein? Seria o jogo do meio de semana. Contra o Vasco, que foi adiado. E. Na próxima semana, sábado, às 4 da tarde, fora de casa, o Cruzeiro tem o Curitiba pela frente. O drama continua. O drama da permanência na Série A continua. E desistir não é opção, Cruzeiro. Tem que resgatar um pouco daquilo que a gente viu do Cruzeiro diante do Atlético, diante do Bahia, para conseguir permanecer na Série A. Se ficar um time que não chuta no gol e fica com muito receio né, de acertar o gol adversário, Ficar aquele time que sente o golpe, porque o Cruzeiro estava melhor do que o Inter, mas depois que leva o gol, fica mais afoito, mais ansioso. Com essas características aí, a permanência fica ainda mais difícil. Muito bem, vamos lá para a zona mista, na movimentação, com a nossa reportagem. Jogadores do Cruzeiro vão começar a descer, ou ainda né vão para o círculo central. tô vendo só o Lucas Silva sendo puxado ali, acredito que vai dar entrevista para a televisão. Enquanto os outros jogadores permanecem no meio de campo A torcida normalmente né, em situações de vitória ficam até aqui no Mineirão Para ter aquela comemoração com os jogadores Já vi em alguns momentos até em caso de empate ou derrota Mas quando o time merece, está né, em sintonia Ainda assim os jogadores timidamente agradecem os torcedores que vieram Que compareceram os mais de 36 mil 36,801 torcedores que estiveram aqui hoje na Pampulha para acompanhar Internacional e Cruzeiro vamos para a zona mista então com a reportagem diga lá Rafa Lobre
1: é, os primeiros jogadores a passarem por aqui Léo, os do banco de reservas o Oliveira já passou por aqui, Paulo Vitor também, o Wesley acabou não foi acionado também o camisa 11 do Cruzeiro e os jogadores do Internacional descendo nesse momento claro comemorando muito essa vitória por 2x1 um no Mineirão. Como você disse, é a quinta derrota do Cruzeiro no Mineirão. Cruzeiro que tem outros quatro empates e apenas uma vitória. O torcedor veio, né? Mais de 36 mil aqui no Mineirão para tentar apoiar. E quem sabe aqui o Cruzeiro buscar essa vitória. Os primeiros jogadores passando por aqui, vamos tentar ouvir quase sempre para os mesmos, né? E aí vamos ver quem a turma vai falar aqui. Nicão, Nicão, Nicão. Nicão vai parando aqui para tentar conversar, vai só colocar a blusa aqui para atender a gente, gentilmente, Nicão, camisa 10 do Cruzeiro, mais uma vez, começou no banco de reservas, mas entrou aqui no segundo tempo para tentar, quem sabe, reverter, quando entrou estava 2x0 para o Inter, né? e aí entramos
2: para tentar reverter, vamos ver o Nicão. Acho que o primeiro gol, no momento que a gente estava melhor na partida, e tomamos o gol, daí o time deles entra... No futebol, que é o, né, o retrato do futebol brasileiro hoje, mundialmente, né, de muita cera, o jogo muito parado, muitos minutos corrido, isso dificulta né, todas as equipes que sempre estão na frente, usa desse, desse fator e a gente precisa mudar urgentemente o nosso futebol, por isso que o futebol brasileiro está em declínio, né, todo mundo achando que é muito bom. Né, e o futebol brasileiro cada vez mais ficando para trás em questão do, 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 né, do resultado, enfim, acho que a gente batalhou, lutou, o Bruno ali fez um gol de pênalti, tivemos algumas outras o, oportunidades né, de fazer o gol mas a gente precisa fazer um pouco mais a gente precisa melhorar mais né, a gente sabe que o campeonato ele é muito difícil é, enfrentamos uma equipe difícil que foi semifinal final da Libertadores é um confronto direto tem que levantar a cabeça, tem que levantar a cabeça, temos, se eu não me engano, sete jogos, a gente precisa alcançar a pontuação que a gente precisa.
3: Por que tanta inconstância no campeonato? São duas vitórias, aí agora duas derrotas. E por que também tanta inconstância dentro da partida? Na mesma partida, o Cruzeiro consegue fazer alguns minutos muito bons e em alguns parece que tem um apagão. É, o futebol.
2: É, o futebol brasileiro é muito competitivo, todas as equipes. Dificilmente uma equipe vence. É, três, quatro jogos seguidos, exceto aquelas que estão ali em cima, que tem maior elenco, maior investimento, consegue fazer uma, uma, uma rodagem boa de, de, de atleta em todas as competições. Mas a equipe, eu creio que, que lutou, começamos bem, né, botando bastante dificuldade, somente aqui do lado direito com o Ilha. Depois a gente toma um gol ali, numa bola que né, foi nos falado durante a semana, no vídeo, né, que o Valença fazia esse essa puxada ali, o facão, e infelizmente a gente tomou o gol é levantar a cabeça, não tem outro, outra maneira a não ser trabalhar, para que a gente possa sair dessa situação que é incômodo Falou o Nicão por aqui, o Camisa 10 do Cruzeiro, vamos esperar aqui o Matheus Pereira
1: também, conversando com acho que só os dois, viu Léo você abra, só os dois vão parar por aqui, o resto da turma do Cruzeiro passou rapidamente é, bem chat, chat da Federação Mineira de Futebol passando aqui também enfim, o Matheus Pereira, para poder conversar, está atendendo a outra parte da imprensa. Acredito que só os dois vão parar. Costuma, outros jogadores costumam parar por aqui também, né? Mas vão ver. Pereira, 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 deixa eu te ver. Legal, eu não quis falar. Não quis falar. Falou com parte da, da imprensa. O Vitor Rios, é, do outro lado aqui, disse que ia já fazer um procedimento. É, o Matheus Pereira não conversou com a gente. Enfim, só o Nicão por aqui, viu, Léo? Registro apenas do Nicão que entrou nesse segundo tempo, o resto da turma passou é, toda junto aqui, o Rafael Cabral costuma parar, Marlon, o próprio William, os jogadores costumam parar para atender a imprensa. dessa vez não aconteceu, só o Nicão parou para atender aqui a imprensa e o Nicão falou dessa derrota.
0: Muito bem, Rafa Nobre, aí na zona mista aqui do Mineirão, poucos jogadores que falaram que atenderam a reportagem depois dessa derrota por 2x1. Um. Não tem talvez muita coisa a dizer também, né? É, da a exibição do Cruzeiro, é, hoje até nem foi a pior exibição do Cruzeiro assim, do Campeonato Brasileiro, né? Ô, Léo.
1: Oi. Deixa eu só, desculpa te interromper, Não, mas lá. é só uma informação aqui, até um sentimento nosso aqui. É, o o Matheus Pereira ele atendeu uma parte da imprensa e ele conversaria com a gente. E aí, o Vitor Rios, diretor de comunicação, ele às pressas chegou e ele foi um dos que passou por último aqui, subiu no gramado, é, ele e o D'Alessandro Alessandro o coordenador de futebol do Cruzeiro, eh, os dois subiram e depois eles desceram no apito final e aí o Vitor Rios praticamente interrompeu essa parte da entrevista coletiva, o Matheus Pereira conversaria com a gente e seguiram para o vestiário. Parece, eh, a sensação que eu tenho é que haverá uma conversa mais firme mais forte no vestiário. Não sei se com relação à continuidade do trabalho do Zé Ricardo, mas, enfim, a sensação que eu tive, repito, não tem nenhuma informação, é a sensação, isso nunca aconteceu desde que comecei a cobrir aqui o cruzeiro e essa sensação de zona mista aqui, enfim, é, a turma saiu às pressas, a gente precisa conversar, foi essa frase que o Vitor Rios é, acabou dizendo quando retirou praticamente o Matheus Pereira aqui no meio de uma coletiva, fato é que vai ter uma conversa muito séria no vestiário agora, o que vai acontecer,
0: a gente segue aqui apurando, Léo relato importante, né? você que está aí na porta do vestiário do Cruzeiro, né? do corredor para o vestiário do Cruzeiro, acompanha esse bastidor, É relato importante desse sentimento né? de como que fica esse clima é, na parte interna aqui do estádio, onde o Cruzeiro agora vai se reunir, os jogadores e vamos daqui a pouco tentar também tirar, obviamente, na oportunidade na entrevista coletiva do Zé Ricardo de, de saber como que o grupo recebe essa derrota aqui hoje de 2x1 um, diante do Internacional. Mas é, eu ia dizendo que nem foi é, a pior partida assim do Cruzeiro que a gente já viu nesse Campeonato Brasileiro, nesse horroroso, essa campanha bem ruim do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, é, mas é, o Cruzeiro já jogou, que jogou contra o Bahia, por exemplo, até de como se comportou contra o São Paulo e contra o Internacional, ah, tudo bem, três bolas na trave, sim, o Cruzeiro teve. No, no Clássico também. Sim. Mas, é, é um time que a gente estava revendo os lances, e aí até eu, eu, me faço uma pergunta, como que essa defesa do Cruzeiro é a terceira melhor defesa no Campeonato Brasileiro? Nem sei se é ainda a terceira, vou até conferir, porque leva dois gols, né? Então, o Cruzeiro que tinha 25 foi para 27%. Gols sofridos no campeonato. Palmeiras também sofreu 27, aí já tem o Bragantino que tem 26. Então, ele iniciou a rodada hoje como com terceira melhor defesa. Como que é? Pelos gols que o Cruzeiro sofre, é difícil explicar como essa defesa está é, entre as melhores do brasileiro. Porque praticamente duas
4: bolas do Internacional no jogo e dois gols em certo. É, o Inter teve a rigor ali um chute ou outro, né? Alguma Mas no gol mesmo, bolas. O é... Rafael Cabral não me lembro ter falado o nome dele. Ele, ele Defende, fez, os... Acho que uma Cabral, defesa. Algo assim. É. Teve for, poucos, pouquíssimos. Né? E também no, nos gols também não tem nenhuma chance de culpa, né? Não tem como o primeiro lance o Maurício está na cara dele, né? Ele coloca onde quer, escolheu o canto, uma facilidade tremenda inclusive. E no segundo gol o Anderson chutou forte no canto, sem chance de pega também. É, agora, é, é engraçado que o sistema defensivo do Cruzeiro Vinha sendo realmente o um ponto forte O Cruzeiro é, não vem sofrendo muitos gols Tanto que você falou aí, começou como terceira melhor defesa do campeonato O, o Castan não é um mau jogador o, Jussa, o, Jussa não, o, o Neres ganhou a posição do Lucas Oliveira Até porque o Lucas Oliveira também não vinha bem e o, e o Neres entrou, mostrou bola e acabou ficando Mas realmente, se você pegar Igual esse gol do Maurício hoje Pô, o Maurício estava sozinho, ele recebeu a bola do Enervalência sozinho, escolheu o que ele queria fazer, colocou no canto nenhuma possibilidade de nada, não tinha ninguém nele próximo dele, ele estava no meio da confusão sozinho. Aí realmente fica difícil. Agora, você falou bem, Léo, essa, esse jogo de hoje não foi nem de longe é, o pior jogo do Cruzeiro no campeonato. Eu acho que está tá longe disso hoje. A questão é que a torcida vai, a time sem vergonha e etc., mais é o resultado. O Cruzeiro hoje teve três bolas na trave, o Rocher fez defesas também, então se você pegar é, as três bolas na trave, se uma delas entra, por exemplo, se não joga no campeonato, mas é, o Cruzeiro criou, bateu para o gol nessas três, eu acho que falta bater mais, e aí a gente vê, quando o Bruno Rodrigues resolveu pegar a bola e, e partir para cima, e ter intensidade, chutar para o gol, a coisa começa a acontecer, mas aí já era tarde demais. Por que o Cruzeiro não fez isso aí que fez nessa reta final durante o jogo inteiro? Por que não foi para cima, não bateu pro gol, não tentou, não buscou, não teve mais intensidade? O Cruzeiro às vezes me parece um time muito apático, sabe? Muito toque de bola, muito preciosismo. Vamos tentar entrar na área dando um toquinho de letra aqui, um toquinho de calcanhar, um chapeuzinho. Não é assim. Não é assim, o Cruzeiro, a situação do Cruzeiro não permite isso. E nem os jogadores do Cruzeiro tem também, não permitem isso não. A gente for, for analisar aí, o Cruzeiro tem algum craque, algum cara diferenciado, alguém que... Para mim o melhor jogador do Cruzeiro é o Bruno Rodrigues. Chamou lá embaixo? Ah, Para mim o melhor jogador do Cruzeiro hoje é o Bruno Rodrigues. Mas o Bruno Rodrigues também não é um jogador diferenciado, um craque, um fora de série. É um bom jogador. Mas então essa coisa de toque de bola é para quando um time tem jogadores que realmente fazem a diferença então pô, vamos entrar tocando aqui, vamos dar um chapéu ali, vamos dar uma letra aqui e tal, vamos trabalhar uma bola. Bate pro gol, pô. Cruzeiro tá, Cruzeiro tá numa fase que precisa chutar pro gol. Chuta pro gol, deixa a confusão acontecer lá dentro. Ah, uma hora a bola entra, uma hora o goleiro falha, uma hora a bola bate no, no zagueiro e sobra pra alguém, uma hora a bola vai direto pro gol. Mas se não bater pro gol não tem jeito, a gente nunca vai saber se vai fazer ou não vai. Agora esse preciosismo de toca pra cá, inverte, aí vem o Marlon, aí o Marlon toca o William pra cá, aí vem o Matheus Pereira no meio, volta pra o William, volta não, não, não vai acontecer, dessa forma a coisa não vai acontecer, então ou o Cruzeiro começa a chutar mais pro gol, ou então vai ficar desse jeito aí mesmo contra o São Paulo, jogou bem, perdeu o jogo, hoje é, contra o Inter não foi uma partida brilhante, mas tá longe de ser uma partida muito ruim, perdeu o jogo mais uma vez, não interessa se jogou bem ou jogou mal, perdeu os dois jogos, são seis pontos que ficaram pelo caminho aí nos últimos dois jogos, depois de 22 de duas vitórias então é, é complicado, o Cruzeiro continua assim, hoje Tranquilamente, claramente De uma forma muito consciente Brigando contra o rebaixamento, sim
0: e melhor em campo, hein, Abra para o jogo de hoje, nessa vitória de 2x1
4: do Internacional, diante do Cruzeiro aqui no Mineirão? Olha, do lado do Cruzeiro, eu gostei da partida do Jussa, acho que fez uma boa partida enquanto esteve em campo, foi quem arriscou. O Bruno Rodrigues nessa reta final, o Bruno Rodrigues é aquele cara que briga muito o tempo inteiro, né? Ele se doa muito em campo. Foi pouco efetivo hoje, porque ele acordou junto com o time aos 40 e tantos do segundo tempo. Então, foi, hum, a reação foi muito tardia. Mas é, é um jogador que se doa muito em campo. E essa reta final dele aí também... É, o Credenci. Si. Mas eu gostei mais do futebol do Maurício hoje. O Maurício fez o primeiro gol e jogou bem também. No Cruzeiro não tinha chance, né? No Cruzeiro não podia jogar não. Mas no Inter ele é titular e para mim o melhor em campo.
0: É, e para você, Rafa Nobre, quem foi o destaque aqui no Gigante da Pampulha?
1: É, eu vou dar um voto de protesto e vou justificar. Eu vou votar no Maurício também, só pra gente poder lembrar que o Maurício foi trocado no Pote, né? A gente lembrar dessa troca maravilhosa que fez o Cruzeiro. Maurício para mim é o melhor em campo.
0: É, tô com vocês também. É, já falei do Wanderson, né? Que é outro que fez o gol hoje, como até antes do jogo começar, me chama a atenção como ele participa muito, gosta do futebol do Wanderson. E o Maurício, não só pelo gol, mas a participação dele no meio de campo, do time do Internacional. É, ao lado do Alan Patrick, que também é outro jogador que participa muito. É, acho que esse trio de Wanderson, Alan Patrick e Maurício, essenciais aí na armação desse ataque do Inter. O Enervalense, que hoje deu assistência para o gol, né? mas é aquele jogador sempre perigoso, você fica preocupado lá na frente. Então, Maurício, a gente elege aí como o melhor em campo aqui no Gigante da Pampulha. Terminou também o jogo lá no Nabi Abichedi. O Bragantino derrotou o Corinthians por 1x0, gol marcado pelo Elinho. O Bragantino venceu até, foi um golaço do Elinho, e se mantém aí na briga pelo título do campeonato, o Massa Bruta. Outro jogo das quatro da tarde, o Flamengo. Fez 2 a 0 em cima do Fortaleza. Pedro e Luiz Araújo marcaram os gols da vitória da equipe do Tite, superando o tricolor em pleno castelão. É, o Fortaleza que segue sem vencer no campeonato, né? Depois da Copa Sul-Americana. E teve, inclusive, o jogo contra o Cruzeiro o adiado. Seria no final de semana passado o jogo do Cruzeiro, né? Só que Fortaleza estava envolvido aí na decisão da Copa Sul-Americana. Acabou perdendo nos pênaltis para LDU e o jogo foi adiado contra o Fortaleza. O jogo contra o Fortaleza é dia 18, né? Contra o Vasco dia 22. O jogo contra o Vasco da 33ª rodada no dia 22, uma quarta-feira. Bem, daqui a pouco às 6h30, né? Faltando 14 minutos para a bola rolar para Goiás e Coritiba. Jogo no Couto Pereira. É um jogo que o Cruzeiro está de olho, né? O Coritiba é o próximo adversário do Cruzeiro. O Cruzeiro que vai folgar no meio de semana, o jogo contra o Vasco Adiado, como eu disse. Então vai pegar o Coritiba no sábado que vem, às quatro da tarde, no Couto Pereira. E o Goiás é um time que está ali na briga contra o rebaixamento. O Coritiba tem 23 pontos, o Goiás tem 32. O Goiás, mesmo se vencer hoje, ele vai a 35 e ficaria aí a dois pontos do Cruzeiro. Então não ultrapassa o Cruzeiro. Mas mesmo assim é bom o Goiás dar uma tropeçada pensando em clubes que estão brigando para deixar a zona do rebaixamento. É, amanhã, esse é o único jogo que resta ainda hoje, né? Vamos ter a sequência da 32ª rodada amanhã, com duas partidas. Às 7 horas da noite, 7 da noite, em São Januário, tem Vasco e Botafogo. E às 9 da noite, também de amanhã, o Santos recebe Cuiabá. Um jogo ainda para completar essa rodada, será disputado no dia 22, Fluminense e São Paulo. O Fluminense esteve envolvido nesse final de semana na decisão da Copa Libertadores. Conquistou pela primeira vez a Copa Libertadores ontem o Fluminense, é, derrotando a equipe do Boca Juniors por 2 a 1. Um belo gol do Cano e outro golaço do John Kennedy. O gol do Boca marcado pelo Advíncula. Tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Botafogo líder 59 pontos. Botafogo tem dois jogos a menos do que o Palmeiras, que é o vice-líder e também tem 59 o Botafogo joga amanhã, né? Vai pagar um jogo e ele ainda tem um jogo adiado. Fechando o G4, é o terceiro colocado o Bragantino, depois dessa vitória de hoje. O Bragantino é o terceiro com 58. O Grêmio é o quarto colocado com 56. O Atlético é o quinto com 53. O Flamengo é o sexto com 53 pontos. Na sequência, o sétimo colocado, o Atlético Paranaense com 49. O Fluminense é o oitavo com 45. Já classificado aí o Flu. Para a próxima Copa Libertadores, evidentemente... O Fortaleza é o nono colocado com 42 pontos... Mesmo número de pontos do São Paulo, que é o décimo... São Paulo que vai acabar folgando aí nessa rodada... Por conta do compromisso contra o Flu... Internacional também tem 42 pontos e é o décimo primeiro... Então, três equipes aí com 42... O Fortaleza, nono, São Paulo, décimo, Inter, décimo primeiro... Na sequência, duas equipes com 40 pontos... O Cuiabá, que joga amanhã contra o Santos, que é o 12º, e o Corinthians também tem 40 pontos, é o 13º, o Corinthians que perdeu há poucos instantes para o Bragantino. Bahia é o 14º com 37, o Santos é o 15º com 37, o Santos vai jogar amanhã, o Cruzeiro é o 16º também com 37, aí na zona do rebaixamento, o Vasco joga amanhã, 17º com 34, o Goiás joga daqui a pouco 18º com 32, Coritiba é o décimo nono, com 23 pontos. E o América empatou ontem com o Atlético por 1x1, no clássico no Parque do Sabiá. O América somou apenas um ponto. O América está afundado na lanterna, né? Não sai dessa lanterna já tem um tempo. É o vigésimo colocado, 21 pontos ganhos. Ou seja, abra, Cruzeiro 16 sexto com 37. Agora, amanhã, torcer para um tropeço do Botafogo, tropeço do Vasco, né? É... E se o Goiás puder tropeçar hoje também, bom, segura um time ali que está brigando para deixar a zona do rebaixamento. E ainda na torcida, no restante dessa rodada, o Santos também, né que resta que vai entrar em campo amanhã contra o Cuiabá.
4: É, quando chega nessa, nessa, hora, nessa hora, né? De começar a torcer contra os outros, é porque a coisa realmente tá feia, né? É porque você não tá fazendo a sua parte, né? É, então, você tem que fazer a sua parte. Você não faz, tem que começar a torcer contra os outros. É, é bem complicado. A situação do Cruzeiro vai se complicando no campeonato. O Cruzeiro teve aí uma boa sequência, aí todo mundo. Olha, foi a 12 º lugar, não cai mais, tranquilo e tal. E o campeonato é muito embolado. De repente você fica dois jogos sem vencer. Olha onde o Cruzeiro já tá. É, na, 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 na beira da zona de rebaixamento O Cruzeiro é o primeiro time fora da zona de rebaixamento Então essa coisa de que, ah, Não cai mais não Não sei, o Cruzeiro nesse momento Briga sim, efetivamente contra o rebaixamento Dizer que o Cruzeiro não cai hoje Não é uma verdade a gente, Da forma como o Cruzeiro não está conseguindo Seus resultados E aí a gente vê contra o São Paulo Pô, mas está jogando bem, beleza, mas perdeu Ah, jogou bem contra o Inter em alguns momentos Três bola na trave e tal, perdeu não adianta, o campeonato é embolado Ou o Cruzeiro abre o olho e começa a conquistar pontos Já para ontem E retoma aquele caminho de vitórias Que ele teve aí recente Ou então a coisa vai se complicar ainda mais Tem que torcer contra os outros Ok, se o Santos perder Beleza, se o Vasco perder Goiás e tal, faz parte Tudo bem, mas o Cruzeiro precisa começar a fazer o dele Se não começar a fazer o dele para ontem, urgentemente Vai se complicar ainda mais é, e o quanto esse jogo adiado contra o Fortaleza também, né? Fica esse asterisco aí na tabela,
0: o Cruzeiro tem um jogo a menos, mas a vitória nesse jogo também não é garantida, né? Então, é... e além disso, fica a pressão da tabela, né? Porque você pegar a tabela e ver lá, com 37 pontos, 16 sexto colocado, primeiro time fora da zona do rebaixamento, tem o Vasco ali com 34, e o Vasco joga amanhã. Enfim, vamos
4: aguardar. E esse jogo é contra o Fortaleza no Castelão, gente. Nós não estamos falando da bambala do time da esquina, não. É o, é o Fortaleza no Castelão. Onde... Dois jogos adiados contra o Fortaleza e contra o Vasco também, né? Contra o Vasco Nossa. aqui no Mineirão, né? Mas é um jogo de confronto absolutamente direto, né? O Vasco lutando contra o rebaixamento lá embaixo e o Cruzeiro também. E contra o Fortaleza, Fortaleza luta na parte de cima da tabela. Fortaleza não conseguiu a vaga dele na Libertadores, porque ficou, é, dançou na final da Sul-Americana, então vai em busca de uma vaga, pelo menos uma pré-Libertadores, alguma coisa, está de olho ainda no Campeonato Brasileiro. E é um time complicadíssimo de jogar, tanto lá quanto fora de casa, mas principalmente lá no Castelão. Então, essa coisa que o Cruzeiro está com um jogo a menos e tal, não é garantia de nada, não. Isso aí, o, o Cruzeiro precisa, precisava ter feito, por exemplo, hoje, o dever de casa dele, não fez. Agora vai ter que buscar fora, né? Aqui o Elias Souza
0: manda mensagem no youtube.com barra o tempo dizendo que o Machado está no mundo da lua há vários
4: jogos. É, você concorda? Acho que o Felipe Machado anda meio displicente. Olha, contra o São Paulo eu achei ele péssimo em campo. Eu, pra mim foi um dos piores em campo, eu disse isso na transmissão. Hoje eu achei ele discreto. Ele não participou tanto do jogo, não ajudou no sistema defensivo, não criou, não bateu para o gol, como ele faz algumas vezes. Hoje, para mim, o Machado hoje passou em brancas nuvens. Eu praticamente não vi, você pouco falou o nome do Felipe Machado hoje em campo. Eu, não acho que ele, eu, eu acho que ele joga mal na medida que ele deveria ser mais efetivo para o time. Agora, ele não, não fez nenhuma lambança, não perdeu nenhuma bola, ele simplesmente não jogou. Ele hoje foi completamente apagado.
0: E aqui até eu lembro de um lance dele, é, uma finalização dele numa bola que teve rebatida aqui na ponta esquerda. E o Marlon tocou rasteiro para trás e ele invadiu a área como elemento surpresa, chegou chutando. Até aquela bola que a gente ficou na dúvida, pegou no rochê? Não pegou no rochê? Né? Sim. Na, na bola... bateu cruzado. É, bateu cruzado e a bola foi pela linha de fundo. Léo. Oi. Só para destacar também, Machado perde a bola do segundo gol, né? A
1: bola tava em completo domínio dele e ele perdeu bizonhamente a bola não por acaso jogadores de linha, foi o mais perseguido pela torcida que é, pegou no pé dele, até porque quando a gente recuperar aí, se eles conseguirem recuperar é, o início da jogada, ele tava com a bola dominada ele perde pro Johnny, se não me engano pro Johnny, e aí ele o mesmo. Inter Hã? ele mesmo Isso, pois é, ele perde pro Johnny e aí ele aciona o Anderson que acaba o Anderson que acaba fazendo o segundo gol do Inter, então tem que destacar também que o Machado, é, hoje pra mim uma das piores partidas do Machado em campo
4: Assim como ele fez também em São Paulo, né? Lá em São Paulo ele perdeu uma bola no meio de campo também e o Cruzeiro não tomou o gol, mas foi por muito pouco também. É exatamente. verdade.
0: Felipe Machado, que é, tem sido a escolha até do técnico Zé Ricardo, né? Ele até tentou hoje, por exemplo, colocar o Ian Lucas, né? O Ian Lucas era titular no início do ano no Cruzeiro. É, o Ian Lucas até que entrou na vaga, na verdade, foi do Jussa, né? E o Machado saiu para a entrada do Nicão. Mas o Ian Lucas, que era titular no início do ano, acabou perdendo espaço lá com o Pesolano ainda. É, o Pepa poucas vezes utilizou o jogador e agora ele vai ganhando aos poucos um espaço com o técnico. Mas é, fica aquela situação, né o, o time estava até de certa forma encaixado, né? ou dava mostras de que estava encaixado com esta formação jogando com este meio campo e só com dois atacantes, mas é, vai perdendo, porque, ah, beleza, sai o Felipe Machado, e aí como é que você vai formar o meio de campo? Tudo bem, eu concordo, tem que tentar outra alternativa, mas vai tentar o Vital?
4: Pela milionésima vez? É. Mas o Ian Lucas tá aí, entrou Pode hoje. Pode ser a
0: escolha, então.
4: É, e é, o Fernando Henrique também, né? É, é, o Fernando Henrique eu ainda tô com muito pé atrás com ele, viu, Rafa? Porque ficou tanto tempo parado e quando entra faz aquilo que ele fez no jogo contra o América. Quase arrancou a perna do Casares ali no meio de campo e acabou expulso. Então, assim, eu, eu acredito que, que é um bom jogador. O cara não sairia do Grêmio com a torcida vaiando a diretoria, protestando e tal, se ele fosse mau jogador. Ele, ele, ele é uma boa revelação. E, e poderia, sim, ter uma chance. Agora, eu ainda prefiro, nesse caso, o Ian Lucas, porque é, já viu que ele é capaz, ele já jogou. E me estranha muito, nós vamos voltar, nós vamos ser repetitivos, me estranha muito, Léo, essa coisa do Zé Ricardo não colocar men os meninos. O Robert entrou hoje, mudou o ataque do Cruzeiro, melhorou o ataque do Cruzeiro. Quando a gente fala a gente, sobre Fernando, sobre Japa, sobre Robert, esses meninos, Ian Lucas mesmo, não é que vai ser a solução de todos os problemas do mundo não, sabe? de repente o Fernando vai entrar aí e vai resolver tudo, acabou pronto, ele vai fazer um gol atrás do outro e tal, não é, não, não tô dizendo que seja pode ser? Pode, mas pode não ser também? Pode pode não acontecer nada, pode continuar dito que tá, a grande questão é por que que vários jogadores têm N e mais 500 chances, oportunidades e esses meninos não tem nenhuma nenhuma, o Robert entrou e hoje ó. há quanto tempo que ele não joga? Sabe, agora você vê, o Paulo Vitor também entrando o, o Palácio entrou Fez uma lambança sem tamanho contra o São Paulo O Robert
0: até entrou contra o São Paulo Mas tem pouco tempo pouco, assim, é. Ele tá, tá começando a ganhar espaço agora o Robert com
4: o Zé Ricardo é, Mas entrar também aos 43 do segundo tempo para mim não entrou é, e aí, aí você vai vendo, o Matheus Vital sempre está entrando, a gente já falava isso antes do jogo, o Matheus Vital vai entrar, viu gente, pode ficar tranquilo. O Wesley hoje não entrou, mas é outro também que tem 500 oportunidades. O próprio Nicão que também tem, tá, tá voltando a ter 500 oportunidades e oscila demais. Ah, jogou bem contra o Santos na Vila Belmiro, foi na estreia do Zé Ricardo, olha quanto tempo tem isso. Então, assim, eu, eu, o que me estranha muito... É, é, é não ter oportunidades para determinados jogadores e ter 500 mil oportunidades para determinados jogadores. Isso é que me estranha um pouco. Agora, estou dizendo que vai resolver o problema? Não sei, eu não tenho bola de cristal, ninguém sabe. Mas pelo menos tenta alguma coisa nova. Agora, o Zé Ricardo é uma passividade sem tamanho, sabe? Parece que o time, o time do Cruzeiro é a cara dele. A cara, o time do Cruzeiro, burocrático, toque de bola, que não bate pro gol, é a cara do Zé Ricardo. Eu só vou fazer uma justiça ao Zé Ricardo, porque é aquilo que, a gente, aquilo que a gente vem debatendo. O que ele tem no banco, ele tem no banco. Então não tem jeito, ele não vai inventar, ele não vai ter uma varinha de condão, vai criar um, um o próprio Ronaldo Fenômeno novo, é, não vai criar um Pelé, um Garrincha no banco. Não tem jeito. O que ele tem no banco é isso aí. Eu só acho que ele deveria é, dar mais chances, relacionar os meninos da base, colocar para jogar. Aí, nessa medida, para mim, ele erra agora, colocar os caras pra jogar aí o torcedor fala, pô, mas lá vem de novo é, mas é o que ele tem, é o que ele tem não tem como, é, daqui a pouco igual lá em São Paulo, eu achei erradíssima a substituição dele do William ah, o William tá pendurado, pô, daqui a pouco o William tá pendurado no início do jogo é, vamos correr o risco de perder o William ali pra frente qual é o outro lateral que tem ele? é, o Palácio, vai jogar porque não tem tu, vai tu mesmo então, eu prefiro improvisar alguém eu prefiro tentar o Gasolina, sei lá mas o, o Zé Ricardo é muito previsível Muito apático O time do Cruzeiro é a cara dele É uma morosidade, é um preciosismo Não tem uma vibração O time vai lá em cima contra o Bahia Joga bem no clássico, depois despenca de novo Toma um gol, despenca em campo O emocional, não tem uma psicóloga trabalhando com o Cruzeiro O emocional do Cruzeiro está Despencando Então, olha, é, não, sei, não sei se é momento também De trocar treinador não, Viu o Rafa falando aí agora há pouco Ah, o Zé Ricardo Pode ser que ele continue, não continue Olha, faltando oito, nove jogos para acabar o campeonato, eu acho isso meio loucura.
0: Até porque eu tenho minhas críticas e ressalvas ao Zé Ricardo. Mas o Cruzeiro já ficou nítido que o problema não é treinador. O, tre... o Zé Ricardo, ele pode ter algumas tomadas de decisões erradas, a gente pode chegar aqui e questioná-lo por que não leva o Fernando... Acho que ele está começando a também mudar um pouquinho de ideia... Porque no jogo hoje, por exemplo, entrou o Wesley, entrou o Robert... É, pode ser pouco, muito pouco que ainda ele pode fazer talvez o que o Cruzeiro precisa... É, ó, evidentemente, o Cruzeiro perdeu hoje... Mas já não foi aquela situação mais programada... Né? Já não entrou aquele jogador que a gente também já está cansado de ver a oportunidade... Embora o Wesley nem, nem o pior jogador do Cruzeiro não... Mas também nos últimos jogos não tem entregado, agora é, acho que o problema não é técnico, porque já saiu o Pepa, e o Cruzeiro chegou a, até esta vitória diante do Atlético depois contra o Bahia, tirando a estreia do Zé Ricardo contra o Santos a vitória por 3 a 0 o Cruzeiro piorou o Cruzeiro deixou, o futebol do Cruzeiro piorou, os resultados talvez seguiram ali quase que na mesma, né com derrotas, o um empate, a vitória, que custava aparecer, foi aparecer lá com o Santos, mesmo na estreia, depois o Ricardo demorou a voltar a vencer, mas o futebol do Cruzeiro deixou de ser competitivo, e parecia que isso estava muito ligado a um problema de grupo, e um problema que o Pepa não estava sabendo administrar, e que os jogadores tinham um grande problema com o treinador, mas ele saiu e os problemas ficaram, mas pelo, se os problemas não ficaram, se foram embora com ele, mas o futebol ficou ruim ficou péssimo, então trocar o treinador nesse instante é, eu acho que não é a justificativa e o caminho também para se ver o Cruzeiro melhorando o seu futebol, a não ser que venha um treinador de primeira linha e o Cruzeiro tem hoje o Zé Ricardo porque ele teve muita dificuldade de contratar um treinador o Cruzeiro ouviu não de muita gente,
4: o Zé Ricardo não era o plano A do Cruzeiro e Zé Ricardo sai hoje, o Cruzeiro vai trazer quem? É, aí é que é a questão. Zé Ricardo, você falou de um treinador de primeira linha. Quem seria hoje um treinador de primeira linha para assumir o Cruzeiro? Um cara para chegar conhecendo o elenco. Uh, gente, uh, vamos combinar que todo mundo que tá no meio do futebol conhece tudo, tal, é, estudos outros times. Uma coisa é isso. Outra coisa é quando você tá lá dentro aí você tá lá dentro, você começa a dar treino, você começa a criar o seu time, você começa a saber quem, vai ser seus quem serão os seus titulares, é, você começa a montar o seu, a sua galera ali, ó, aí você vai jogar aqui, o seu esquema de jogo, que é muito diferente, o Pesolano jogava com três zagueiros, o Pepa joga com dois, assim como o Zé Ricardo também, então são, são coisas, faltam oito jogos para acabar o campeonato, tipo, nove jogos, então, ou seja, quando o cara começar a conhecer o elenco, já foi, acabou o campeonato, aí você vai trazer um cara agora, uma altura dessa, olha, eu não sei se o Cruzeiro está pensando nisso, mas teoricamente a gente acredita que um clube que vira SAF, ele começa a pensar profissionalmente. E se o Cruzeiro está pensando nisso, o Cruzeiro não está pensando profissionalmente, o Cruzeiro está pensando com cabeça de torcedor e olha, os RK tem que sair e vamos mudar e seja o que Deus quiser, aí é loucura.
0: É, e a SAF ela merece todo o elogio da temporada passada é, da reestruturação que precisou fazer no futebol do Cruzeiro é, até mesmo nas categorias de base do Cruzeiro em vários problemas que quando a SAF chegou ela encontrou no Cruzeiro é, e já consegue um sucesso né, de uma campanha como foi, absoluta numa Série B para um retorno como foi de maneira antecipada para uma Série A então, é, merece essa ressalva, ponto. Mas nessa temporada, é, ela está encontrando é, uma dificuldade muito grande de administração. É, por alguns erros que a gente já observa desde o início da temporada, é muito sempre falado sobre o caso Pesolano, sobre como que demorou o Pesolano ser mandado embora, é, depois da própria contratação do Pepa. E aí já tira o Pepa e... Ao que tudo indica, sem ter um treinador já na ponta da agulha, porque não, demorou não, trazer o Zé Ricardo. Não e... tinha, né? É. Não tinha mesmo, isso é fato. E sobre as contratações também que foram feitas, tudo bem. É, a gente sempre também dá o braço a torcer, porque no início do ano, quando o Cruzeiro apresentou alguns nomes, o próprio Gilberto, é, por exemplo, se você chegasse para mim no início do ano e falasse, olha. É, tá vindo pro Cruzeiro Gilberto e Luciano Castan quem que você acha que vai terminar a temporada como titular? Se tivesse que escolher um sabe? claro que seria o Gilberto é, então, a,
4: a, a, pra você a... e pra todos nós é,
0: então a contratação do Gilberto assim não foi nem criticada, esse não foi nenhum problema a gente dá o braço a torcer, então não é que necessariamente é um erro, mas já o, o Gilberto teve tempo suficiente para apresentar que ele, que não poderia contar com ele então, no próprio meio do ano, a própria dificuldade que se tem. É, a, o Cruzeiro vai encontrar dificuldades no seu futebol e eu fico receioso até de uma próxima temporada, sabe? Se o Cruzeiro permanece na Série A, a sensação que dá é de que o investimento não vai acontecer nessa medida. O Cruzeiro vai precisar, é, diferentemente, quando chega um John Textor no Botafogo e ele vai lá e coloca o dinheiro... Como tem no Vasco, por exemplo, que não é um case de sucesso, porque o Vasco está na zona do rebaixamento, está hoje numa situação pior do que o Cruzeiro na Série A, por exemplo. Mas se faz um aporte financeiro, se há um investimento imediato no futebol, a sensação que dá é que o Cruzeiro vai precisar andar com as próprias pernas, sabe? É uma gestão que é feita para o que o Cruzeiro arrecadar é o que ele vai gastar.
4: É, fechou a torneira, né? É. Fechou a torneira e... Olha, eu até acho que as contratações que foram feitas... Se a gente pegar nome por nome, e aí nós vamos todos, igual você falou, no início do ano e no meio do ano também. Se a gente começar a olhar nome por nome, não foram contratações erradas. Alguém dizer que o Matheus Pereira foi uma contratação errada? Não foi. O Gilberto, o Nicão, foi uma contratação errada? Não para mim, todos eles foram, eh, foram contratações acertadas, eram contratações de posições que o Cruzeiro precisava, de jogadores comprovadamente com bom futebol em outros clubes, então não estou trazendo aqui um cabeça de baga, um Zé Mané, estou apostando aqui em alguém, não é assim, a não ser, por exemplo, no meio do ano. Aí o Cruzeiro trouxe o Paulo Vitor, por exemplo, que ninguém nunca tinha ouvido falar, Trouxe o Elibelto Palácios, que aliás é, tem o um nome de, de ex-jogadores do Cruzeiro mesmo, né? Tanto o Elibelto, que seria Eli Velto, né? e o Palácios que jogou no Cruzeiro. Então, que, que, que ninguém nunca ouviu falar também e, e continuamos sem ouvir, né? Porque ambos não disseram a, a que vieram. Mas, é, a, a não ser esses jogadores, mas o Arthur Gomes já mostrou bola, o Matheus Pereira já mostrou bola, é, o Papagaio... Ah, é um craque, é o um gênio da bola Não, mas ele já mostrou bola A gente já sabe quem é, são jogadores que a gente conhece Então as contratações feitas Não foram feitas de forma equivocada Eu não acho que o Ronaldo errou nas contratações Eu não acho que quem, ah, o pessoal do, do Scout lá, não sei o que, não Agora, não tá dando liga Não tá dando certo, não virou time O Cruzeiro oscila demais Sabe, vai lá no jogo contra o Bahia Pô, jogou bem contra o Bahia, legal Então agora o Cruzeiro é esse aí, não, não é Aí volta a ser o que era antes Aí o Cruzeiro vai e joga contra o São Paulo. Pô, jogou bem contra o São Paulo. Perdeu. Não adianta. Aí jogou razoavelmente bem contra o Inter. Perdeu. Não é? Um 10 minutos finais aí e tal. Eu, eu, eu não sei. Eu, eu ainda acho que falta realmente um treinador. Eu não tô fazendo campanha contra o Zé Ricardo, não. Porque eu até não acho que seja a solução para tirar o Zé Ricardo agora, vai resolver o problema. Não acho que seja, não. Acho que é loucura, inclusive, fazer isso nesse momento. Nessa reta final do campeonato. Acho que termina com ele, depois vê o que que faz. Mas eu acho que falta ao Zé Ricardo um pouco de, de pulsação, de ânimo, de botar o time para cima, de fazer uma coisa nova, de, de, de inovar, de, entre aspas, inventar alguma coisa aí no time. E você quer ver que ele vai chegar na
0: coletiva hoje, das duas umas, ou ele vai dar parabéns para o time dele, ou ele vai dizer que está muito orgulhoso do time
4: dele. Ele Não é usa... possível, né? Ele sempre usa essas duas, É sempre ou é uma coisa ou é outra. É, então, assim, é, é, aí é difícil, porque o treinador já está aí. As peças que ele tem são essas. E quando as peças começam a não render e a coisa não está acontecendo, a confiança vai lá embaixo. E aí você vê um Matheus Vital, que é outro que foi contratado também, todo mundo elogiou, eu elogiei, todo mundo elogiou. O Matheus Vital deu certo? Não. Até hoje ele não deu certo no Cruzeiro quem está dando certo aí no Cruzeiro é o Luciano Castan como você falou, que veio com uma pulga desse tamanho atrás da orelha de todo mundo ninguém sabia muito bem o que esperar dele, porque, pô, sei lá esse cara aí nunca jogou, né, nunca teve grande destaque e tal, de repente está aí deu certo, o Bruno Rodrigues que estava aí desde o ano passado, Rafael Cabral que vem sendo uma grande figura aí nessa Série A, Os dois laterais que foram contratados, eu acho que aí ok William e Marlon, tudo bem mas o Lucas Silva também que chegou e deu muito certo ali no meio de campo Agora, aí o Felipe Machado, ele insiste com o Felipe Machado, que está jogando mal. Por que, que ele insiste com o Felipe Machado? Aí são erros pontuais do treinador, que você vai vendo, que se refletem num erro de todo tamanho lá no final, que reflete nessa campanha que o Cruzeiro está fazendo aí. Campanha ridícula, quase caindo para a Série B, quase voltando para a Série B. Realmente, o que foi proposto pelo Cruzeiro no início do ano era brigar para não cair, era disputar ali meio de tabela para baixo. Brigar meio de tabela e olhe lá, tudo bem, mas está se arrastando. A coisa está começando a ficar bem complicada. Daqui a pouco a água vai bater de um jeito que vai ficar bem complicado. O Ô, futebol, Sebra, até para aproveitar, né? ó, Leon,
1: até para poder aproveitar essa questão da água bater, o Cruzeiro não joga no meio de semana, né? Então o Cruzeiro hoje é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, mas torce contra o Goiás e o Vasco, que ainda jogam. Torce porque eles jogam no meio de semana, então o Cruzeiro não só pode entrar na zona de rebaixamento, como o Cruzeiro pode ser o 18º, se o Goiás ganhar esses dois jogos. Então o Cruzeiro ah, tem dois jogos a menos, tem... o Cruzeiro tem que ganhar, né? não adianta ter jogo a menos e perder os jogos a menos, aí o Cruzeiro vai continuar na zona de rebaixamento. Então essa questão psicológica, tudo vai influenciar muito a partir de agora, até porque o Cruzeiro deixou que isso acontecesse, né? são 10 jogos aqui no Mineirão, são cinco derrotas, quatro empates, só uma vitória. Então, isso só para fazer o recorte do Mineirão, né? O jogo Cruzeiro, como mandante, é, é desastroso o desempenho do Cruzeiro. Então, enfim, o Cruzeiro agora, mais do que nunca, vai precisar
0: responder. E já temos quase dez minutos de bola rolando lá no estádio Couto Pereira. Curitiba zero, Goiás também zero. O jogo na primeira etapa começou às seis e meia buscando aqui no tempo real e já temos aqui uma boa chance para cada lado, para o Coritiba e também para o Goiás o jogo lá está 0x0 como disse o, o Rafa, é, embora hoje é, o Goiás esteja a 5 pontos do Cruzeiro é, mas o Goiás joga no meio de semana o Cruzeiro não, né? então o Cruzeiro vai ficar aí com dois jogos a menos e pode ter um prejuízo de ficar com dois jogos a menos, de ter na memória, né, na imagem, é, se os adversários forem vencendo, caso Vasco e Goiás, os
4: concorrentes, entrar numa zona do rebaixamento. E... A gente falava aqui no miop, enquanto o Rafa estava falando, o Cruzeiro pode entrar essa semana na zona de rebaixamento. Né?
0: Pode, porque ele pode eh, entrar, inclusive, amanhã. Porque o Cruzeiro tem 37 pontos e nove vitórias. O Vasco tem 34 pontos e 9 vitórias. Se o Vasco derrota o Botafogo, o Vasco vai a 37 e 10 vitórias, que é o primeiro critério de desempate. Então o Vasco ultrapassa o Cruzeiro na tabela de classificação. O Cruzeiro pode entrar na zona do rebaixamento amanhã. Aí o Rafa lembra que, é, no meio de semana, pode ganhar ainda um outro concorrente que pode ultrapassar o Cruzeiro. Porque. É, o Goiás está a 5 pontos Mas ele joga agora né, contra o Coritiba E vai jogar também no meio de semana Então se o Goiás é, Acabar vencendo o Coritiba E vencendo no meio de semana Ele acaba ultrapassando o Cruzeiro Vou até puxar aqui a próxima rodada do campeonato é, Especialmente nesses times né? É, nós vamos ir, rapaz, nós vamos ter um Goiás e Santos é, Jogo Quinta-feira Às 7 horas da noite Na Serrinha e o Santos, que também está com 37 pontos. Só que o Santos também vai jogar amanhã, né? O Santos amanhã tem o Cuiabá pela frente. O... E o Vasco, no caso, né, tem o um compromisso que foi adiado justamente contra o Cruzeiro. Então o Vasco não joga é, no meio de semana. Então o Vasco, se tropeçar pelo menos contra o Botafogo, não tem o risco do Vasco passar o Cruzeiro no meio de semana. O Vasco joga amanhã contra o Botafogo ainda pela rodada 32. Mas o Goiás, esse sim é que pode passar o Cruzeiro se o Cruzeiro entrar contra o, Bo... contra o VAR pode ter contra o Goiás esse fator complicador aí que coisa, hein muito bem, 33ª rodada e esse papo no vestiário ele parece estar sério mesmo, hein, Ló parece estar longo lá, né
1: é, tô inclusive na porta aqui, viu, Léo é, acompanhando, enfim, o Vitor Rio já passou por aqui a cara dele já não tá é, claro, todo mundo cabe cabisbaixo aqui pela derrota, mas não tão nervoso quanto retirou o Matheus Pereira naquele momento da coletiva, da Zona Mista, é, pode ser também é, entendendo e até acompanhando o que aconteceu com o rival ontem, né? O que na entrevista, logo depois do empate com o América, acabou falando demais, talvez é, tentando proteger os jogadores, e acabou tirando, fato que nunca aconteceu aqui em todos os outros tropeços que o Cruzeiro teve no Mineirão e outros estádios também como mandante, até visitante, isso não tinha acontecido até então, né? E aí é, acabou tirando abruptamente é, o unicão e o Matheus Pereira que conversavam conosco ali. Enfim, é, segue esse clima é, é, ainda tenso por aqui. O Cude já falou por aqui. O Cruzeiro já colocou aquela tradicional bandeira, a polêmica bandeira do clássico já está por ali. Tá tudo preparado, só esperando o Zé Ricardo. E de fato, a coletiva do Cude acabou há pouco mais de 10 minutos já. Então Há algum tempo já a gente aguarda a presença do Zé Ricardo, até para muitas perguntas, né, Léo? Para entender o que foi essa derrota e principalmente esse espírito do Cruzeiro hoje no Mineirão.
0: É, acho que essa é a grande questão, né? Por que que o Cruzeiro não foi como contra o Bahia, por exemplo, aqui no Mineirão? Não teve aquela concentração que teve contra o Atlético? E eu vou falar que o Cruzeiro até jogou melhor contra o São Paulo do que contra o Inter
4: aqui hoje, o Ceabra. Também achei, também achei. O Cruzeiro foi melhor lá no Morumbi do que aqui hoje. É, hoje o Cruzeiro teve a seu favor três bolas na trave, três bolas na trave, três bolas na trave no jogo. É muita coisa, né? Não, 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 não estamos falando aqui de um errinho. São três bolas criadas, chutadas, quase que de, uma, de forma é, perfeita, né? Porque seria no gol e elas foram na trave. O Rocher chegou a fazer defesa, chegou a, o Cruzeiro chegou a incomodar. Mas foi um jogo arrastado, um jogo moroso, um jogo de toque de bola. Toque, o Cruzeiro toca muito, toca muito, muito preciosismo. Contra o São Paulo, o Cruzeiro quis mais o jogo, buscou mais o jogo. E aí, contra o Bahia, nem se fala, né? Foi um rolo compressor em cima. Mas é, é, é por isso que é estranho. Contra o São Paulo, o Cruzeiro... É, deu,
0: despertou um sentimento que ele poderia vencer, inclusive, a partida. É. Hoje aqui, o
4: Cruzeiro meio frio, assim. Um... Tava a sensação que ele, em algum momento, ia vencer o jogo, né? A não ser as bolas na trave, é. o Cruzeiro não teve aquela... A não ser nessa reta final também, né? Nos últimos sete, oito minutos, que deu uma doida no Bruno Rodrigues ali. Ele pegou a bola antes do meio de campo, saiu driblando todo mundo, entrou dentro da área, sofreu pênalti, acabou fazendo dois a 1 incendiou a torcida e todo mundo. E o Cruzeiro, aí sim, virou o rolo, compressou, faltando cinco minutos para acabar o jogo. Aí já era, aí não tinha, não tinha tempo para mais nada. Se tivesse feito isso aí que fez no, na reta final o jogo inteiro... Eu acho que a chance do Cruzeiro ter vencido o jogo hoje era muito grande. Zé Ricardo, por aqui.
0: Vamos lá então com a entrevista coletiva do treinador do Cruzeiro depois dessa derrota de 2x1 para o Internacional aqui no Mineirão.
5: Zé Ricardo, boa noite. É, eu queria te perguntar, por que voltar com o mesmo time para o segundo tempo após o primeiro com, saindo atrás do placar, no marcador, como que você viu aquele gol do Internacional, que o Johnny, ele toma a bola do Matheus, encara o Machado, chega na área, dá um passe para o Wander, com uma liberdade tremenda? E se você me permite também, só uma outra, é, por que não trazer o garoto Fernando, que foi destaque no Sub-20, estava com a confiança alta dentro dessa linha de raciocínio que o Cruzeiro faz também de base para a principal? Obrigado, boa noite.
6: Boa noite, boa noite a todos é realmente um, a volta do, da mesma equipe porque a gente acreditava que poderia é, melhorar, mesmo com a formação que a gente teve no primeiro tempo, acho que a gente fez um, um início de jogo muito bom primeira posse de bola do Inter, completa assim se eu não me engano tinham sete minutos de jogo a gente começou de uma forma bem intensa, tentando abrir o placar, porque a gente sabe que é, é, a gente tinha um pelo menos 24 horas a menos do que o adversário na última rodada a gente sabia que o calor estava muito alto, a estratégia foi de começar muito forte para tentar abrir o placar. Felizmente não conseguimos. E no segundo tempo a gente acreditava que com a mesma formação poderia ó, melhorar o nosso nível. Né? E esse lance eu acho que foi crucial até para o placar final mas realmente, foi uma saída de bola um pouco precipitada nossa. E aí a gente precisa ser mais contundente em alguns, alguns lances. Mas, falando de uma forma geral, a gente criou oportunidades, teve volume. Pode parecer um pouco de... É, até de desculpa, mas conseguimos colocar três bolas na trave, tivemos finalizações, tivemos cruzamentos, mas realmente falta um pouquinho mais de... de, de tranquilidade, né? A gente, contra uma equipe experiente, estar tá com 2 a 0 contra, realmente mudou um pouquinho a, nosso, a nossa confiança ali, abalou um pouco, mas depois que retomamos o jogo conseguimos melhorar. Com as trocas, já entrou na sua última pergunta, com as trocas a gente conseguiu dar um pouquinho mais de, é, de, de volume no nosso jogo, um pouquinho mais de gasto para o nosso jogo. Acho que até é, conseguimos ali é, ter, ter os movimentos mais claros até de chegar a um ataque. Mas tudo isso, ela, quando não é revertido em gol, acaba, acaba ficando para trás. Né? A gente precisa realmente, nesse momento, transformar os bons momentos que a gente tem no jogo é, em resultado. Sobre o Fernando, hoje a gente optou por manter o, o Lucas de primeiro, e na saída do Machado a gente ter, e do Juss, a gente ter um, um homem que chega mais forte na área, esse homem é o, é, é o Ian e a gente até conseguiu algumas infiltrações dele, tentamos trabalhar com três homens na formação o Lucas por trás e mais seis jogadores na última linha dele a linha que a gente criou foi o volume final do jogo é,
5: foi isso José Ricardo, boa noite tudo bem? Apesar de repetir a formação, ao meu ver eu queria ver se você concordasse que o sistema de marcação tanto contra o São Paulo quanto hoje iniciou meio fria, contra o Bahia e contra o Atlético, o time estava com mais pegada, com mais intensidade. E novamente está deixando o adversário tocar a bola com mais facilidade sem morder. Queria ver se você concorda por que, que mudou um pouco essa postura. E quando você falou de substituições deram certo, até agora nenhum garoto que entrou decepcionou. Todos deram conta do recado. E a gente já tem uma amostra desde o início do ano, alguns jogadores que não estão rendendo. Tem plantéis milionários no futebol brasileiro que os garotos também estão correspondendo. Cruzeiro, que é um caso mais emergente ainda, por que não arriscar um pouco mais, com mais tempo de jogo, para esses garotos?
6: Bom, a gente faz esse recorte aí, porque os dois jogos que você falou que a gente conseguiu, é, conseguiu teoricamente pressionar mais até discordo um pouco, a estratégia do Bahia foi dar a bola para o Bahia, atrair um pouco o Bahia e trazer ele para o nosso campo, jogar nas costas do adversário, conseguimos isso. A posse de bola do Bahia foi muito maior do que a nossa naquele momento, mas por estratégia nossa hoje foi ao contrário. A gente teve como estratégia tentar abrir o marcador, porque a gente sabe que o Inter trabalha muito bem a posse de bola e a gente não queria se desgastar, já que a gente fez um jogo quinta-feira à noite em São Paulo. Então, a estratégia foi isso. Criamos para a gente abrir o placar. Infelizmente, não conseguimos. Sobre é, os garotos, concordo. Acho que a gente está tentando ter um pouco de, de cuidado. Já falei isso com vocês, porque é um momento sensível. A gente sabe que é, é, colocar os, os, todos os garotos ao mesmo tempo pode ser é, prejudicial até para a formação deles e a cobrança que vai acontecer naturalmente. Mas nós estamos utilizando os garotos, isso aí de forma... É, todos os jogos, pelo menos, um jogando, dois jogando ou entrando, e é isso que a gente pensa de, de entender de entender que seja um processo natural. Agora, é, a gente tem o costume de achar que sempre quem está fora é que é a solução. Né? Então, nunca, eu acredito que a gente... Isso pode, pode criar até mais estabilidade do que é, um momento que já não é um momento de, é, de tanta tranquilidade assim. O fato é que a gente fez é, tanto a partida de quinta-feira como a partida de hoje, a gente teve momentos bons na partida, criamos, hoje foram se não me engano, 19 ou 20 finalizações, três bolas na trave um poste de bola muito maior do que um adversário de muita qualidade, de um investimento muito alto, que é a equipe do Internacional que nitidamente jogou para explorar nossos erros no contra-ataque e a gente, principalmente no lance do segundo gol, se precipitou e deu essa condição para ele, se não tivesse saído do segundo gol, eu tenho... Convicção que a gente poderia ter empatado, quem sabe até virado a partida, pela estratégia que a gente tinha para a sequência da, da, do segundo
3: tempo. José Ricardo, ainda na temática dos bons valores da base, do Cruzeiro, que é vitoriosa, base que é atual foi campeão da Copa do Brasil, fiquei com a impressão de que seria a minha pergunta, inclusive a pergunta do, do Emerson Panseri, era sobre o atacante Fernando e não o volante Fernando Henrique. E sobre o atacante Fernando, 26 gols, artilheiro da base num momento em que você não tinha, principalmente o papagai suspenso, como único... Jogador de referência como centroavante É um jogador que a gente vê a ausência dele no banco Já em dois jogos Por que não dar a chance, a oportunidade De o torcedor ver algo diferente Não lançar nos jogadores A necessidade do resultado Não impor, a gente sabe do processo de maturação E de transição Mas por que não dar minutagem, chance para alguma coisa nova Num momento, em um cenário Que é desafiador, de um time que cria Que manda a bola na trave, mas que perde os jogos E que é o pior ataque do Brasil por que não trabalhar e dar essa oportunidade de algo diferente?
6: O Fernando é um jogador que joga pelo lado do campo, assim como o próprio Robert, que vem treinando muito bem, tanto que entrou nos dois últimos jogos. E, é, há um tempo atrás, esse era o jogador da, da promessa, né? E por um tempo ficou um pouco afastado, ajudou, recuperou a sua confiança na categoria sub-20, foi campeão ajudando e agora está sendo reinteirado no nosso, nosso dia a dia, começando, entrando. Então, esse é um processo. O Fernando é um jogador de apenas de 18 anos, não é da posição é, do papagaio, tem dificuldade de jogar de costas e a gente entende que para esse jogo, né, a gente não sabe a sequência tinham jogadores que poderiam cumprir, como o Arthur Gomes que fez, fez bem, acho que foi uma das melhores apresentações do Arthur, mas a gente queria dar uma um pouco mais de vivacidade, né? E toda a juventude ali do Robert, que vem, volto a dizer, vem treinando muito bem, e certamente, na oportunidade que tiver para o Fernando, vai ser, vai ser dada essa oportunidade. Mas acho que existe um processo aí e a gente tem que ter calma para que a gente não, não é, passe por etapas e depois outros problemas é, mais na frente, na questão da, de, dos outros meninos. A gente ainda tem o Stênio, que também passou um momento bom, depois agora deu uma é, deu um, uma caída no dia a dia a gente está tentando recuperá-lo porque é um jogador também de muita capacidade que a gente, eu particularmente e o clube espera muito dele então a gente vai botando jogadores para trás e porque sempre o novo é o que a gente acha que vai dar certo então isso é uma convicção minha do clube e a gente vai seguir dessa forma
1: Ô Zé, para falar especialmente do Matheus Pereira aqui, lá de cá. Para é, falar especialmente do Matheus Pereira, contra o Bahia ele teve é, mais tempo em campo e, tirando esse jogo contra o Bahia, praticamente todos os outros, desde que ele voltou de contusão, ele foi substituído. A gente esperava, principalmente no jogo, a partir do jogo contra o Bahia, que ele tivesse mais tempo em campo. O que acontece? Que a gente não consegue ver o Matheus Pereira mais tempo em campo e aí, a partir daquele momento, quando você é, escolhe ele para que ele possa sair, a torcida protesta. E até em cima dessa avaliação do Matheus Pereira especificamente, queria que você falasse desse protesto da torcida com relação à substituição.
6: O Matheus é um jogador que joga por trás, é, necessita de jogadores é, que ataque a profundidade a gente precisava de outros jogadores, o Inter baixou muito a linha, ele estava com dificuldade de jogar entre as linhas do que a gente imaginava. Por isso, a substituição, junto com, com o Robert, a gente queria dar mais volume, principalmente pelo lado esquerdo, a entrada do Nicão preencher o meio espaço que a gente queria pelo lado direito, até para que ele tivesse a oportunidade de finalização, já que o Inter baixou demais as linhas, tanto que o Nicão finaliza duas ou três bolas. E a gente, com o Vital ali, a gente esperava a mesma coisa, né? as trocas, as infiltrações do Vital com os, com os jogos interiores, ele e o Robert. E saíram movimentos, tanto que o Vital, se eu não me engano, acho que foi ele, a terceira finalização na trave foi dele, alguns movimentos também com, com o Robert. Então, na minha visão, as substituições deram um ânimo, deram um gás mais para a equipe. Essa foi a ideia. Né? O Matheus está recuperando o ritmo. É, a, a questão... É, o Matheus, quando nos últimos anos, quando ele teve jogos em sequências, principalmente na Arábia, que não foram tantas sequências assim, teve problema de recidiva, a gente ainda preocupa isso, né, ele, jogos é, com dois, três dias só de, de recuperação e a gente precisava de um pouquinho mais de gás, uma, é, uma vivacidade maior no jogo, então... Tanto que o final do jogo acaba um, com a gente um pouco mais em cima da, da equipe do Inter, seria natural, e a gente achava que com as trocas a gente ia conseguir isso. O resultado é, melhorou, mas a gente não conseguiu efetivamente chegar ao segundo gol, que pelo menos pudesse dar o um empate.
1: José, boa noite. Boa o Cruzeiro noite. hoje tem o pior ataque do campeonato brasileiro, o time até cria oportunidades, mas na hora do último passe ali a bola não entra. O que fazer para consertar isso? E existe alguma cobrança em cima dos jogadores da linha de frente? O fator psicológico tem pesado nos atletas?
6: É, se a gente dá um, duas semanas, três semanas atrás, a, pergunta, a sua pergunta ela já vai ter acontecido, né? Com certeza, todo mundo se incomoda, o jogador se incomoda, porque a gente bem trabalhando, tentando criar, tentando finalizar com um pouco mais de calma. Hoje, mais uma vez, foram acho que 18 ou 19 ou 20 finalizações, três bolas na trave, enfim, a gente está tentando. né Eu acho que o que a gente precisa é ter confiança, tranquilidade, assim como, como nós, jogadores, nós da Comissão técnica a gente acredita muito que a gente mantendo esse ritmo e tendo um pouco mais de calma para finalizar, a gente vai conseguir o nosso objetivo.
7: José ainda voltando na questão dos garotos, Ninguém aqui está falando que eles são a solução para esse momento do Cruzeiro. Mas chama a atenção que você os coloca às vezes com o jogo já definido de forma negativa. Foi assim lá contra o São Paulo, agora se repete, contra o Flamengo também que o Fernando foi acionado. O Cruzeiro tinha vencido duas, você naquele jogo contra o Flamengo recheou o banco desses garotos e aos poucos foi, foi tirando esses atletas. O porquê disso? É uma decisão somente sua? Existe uma ordem que vem de cima para se relacionar ou não esses atletas que talvez estivessem aí com uma vontade maior uma demonstração de conhecer essa camisa que o torcedor ama tanto ali no campo e talvez trazendo algo diferente como por exemplo essa entrada do Robert hoje o Ian, do que vem acontecendo com as mesmas peças que você vem relacionando e quando já sai a lista dos relacionados o torcedor ele já começa naquele sentimento de que meu Deus, a mesma coisa
6: é, são as, as angústias que ficam né, num momento como esse, né, principalmente quando a vitória não se fala, engraçado, a gente venceu dois jogos e os questionamentos é, nesse sentido dos garotos não aconteceram de forma tão efetiva. Então, a gente entende que isso é natural, a pressão que todos nós estamos sentindo, que o, o, a torcida está angustiada, é, não existe nenhum tipo de ordem de quem escala, logicamente que a gente conversa com a comissão técnica, tanto a minha comissão, como a comissão da casa do Cruzeiro mas é, logicamente que a decisão é, a última é minha é, e a gente tem, sim tem começado com os atletas, já começou Kaique, já começou Ian, já começou é, Kaique e o Ian no mesmo jogo, no caso do Flamengo. Então, assim, é necessidade, oportunidade e aquilo que a gente encaixa que é mais interessante na estratégia. Nas questões do de ter entrado com, com o jogo da definido também são situações que a gente entende que pode facilitar ou não dar essa minutagem para os atletas. Sei que a gente confia muito neles, a gente só tem um cuidado especial para que eles entrem em uma condição que a gente entenda que seja favorável para eles e também na formação da, da sua carreira.
3: Zé, boa noite. O Cruzeiro, nessa temporada de 2023, não conseguiu virar nenhuma partida. Em todas as partidas que tomou o primeiro gol, o time não conseguiu buscar o resultado, tanto no seu comando, no comando dos técnicos anteriores. É, analisando essa situação que a gente vê em campo, como é que a gente pode ver o time revertendo isso em caso de entrar na zona de rebaixamento, já que uma vitória no Vasco na segunda-feira pode levar o time aos Z4?
6: Olha, é, logicamente que o momento de que se pressiona uma equipe, a gente tem que ter força mental, a gente tem que ter sabedoria, tranquilidade, confiança para que a gente possa é, é, resolver essas situações da melhor maneira. O futebol, ele é ele é uma, uma questão, é um esporte que, como quase todos os outros, você tem algumas coisas que a gente controla, outros, o externo, a gente acaba não controlando. E, logicamente, que dentro de um plantel de 32 atletas, é, uns vão reagir de uma forma, outros vão reagir de outra. O que a gente precisa é ter a tranquilidade e entender que a competição depende apenas de nós, a gente conseguir nosso objetivo. Hoje, eu. Pecado a gente ter perdido esse jogo, não era para a gente ter perdido, pelo que a gente produziu, pela postura que o Internacional teve, que é uma grande equipe, como eu falei, mas veio para jogar no nosso eu e a gente não soube administrar e perceber isso. Divido é lá em uns um momentos específicos, principalmente no segundo gol, a gente se equivoca na tomada nas tomadas de decisões e aí coloca o Inter numa situação de 0-2 para a gente Super, super confortável para ele né? então as trocas foram no sentido de a gente dar um pouco mais de gás para que a gente pudesse nesse, nesse novo gás a gente tentar pelo menos um empate produzimos, tivemos dois a um tivemos final, chance de finalizar de, pela falta, pela finalização a gente conseguiu o resultado de pelo menos um empate, mas não conseguimos agora ter tranquilidade e confiança como a gente tem no nosso trabalho e também os atleta, nos atletas que aqui estão
5: Zé, é, dentro dessa situação até de pressão que o Cruzeiro vem vivendo E tinha diminuído com as duas vitórias, agora volta muito forte é, Como que você encarou esse protesto da torcida hoje Direcionado a você, né, com os xingamentos na hora do, da entrada do Matheus Vital Que tem a ver também com esse momento de pressão E se muda alguma situação no dia a dia, no trabalho é, Porque o Cruzeiro não vai jogar na quarta-feira E dependendo dos resultados do Goiás e do Vasco pode jogar contra o Coritiba até na 18ª colocação.
6: A gente tem que saber viver com esses momentos também. A vida não, não nos reserva só coisas boas. Eu acredito que o ser humano cresce muito nos momentos principalmente de dificuldade e isso está servindo de crescimento para todos nós. né? Depois da partida que a gente fez contra o São Paulo no Morumbi e as oportunidades criadas e desperdiçadas aqui e uma derrota dura para a gente hoje, eu só entendo que a gente produzir, como a gente vem produzindo, está mais perto da gente conseguir o resultado. Então, ter tranquilidade, mostrar em vídeo, tentar corrigir, tentar controlar a ansiedade de todos nós, porque a gente não vai conseguir sair dessa situação de qualquer maneira. A gente tem que ser uma equipe estruturada, organizada, para que a gente possa juntar todos os fatores que sejam positivos para a gente e a gente preparar bem a equipe para jogar em Curitiba e tentar a vitória. A torcida é assim, cara, é passional, a gente sabe, todas elas são, né, a gente fez as trocas para tentar melhorar a equipe, eu acho que logo depois é, ficou muito claro que a equipe evoluiu, até porque a gente estava com a equipe bem desgastada do de jogo sábado à noite, sabe que a sequência de jogos, ela pesa para alguns jogadores a mais, a gente tanto que tentou recuperar os dois dias, tanto sexta quanto sábado, para que a gente pudesse fazer um jogo no melhor nível, Começamos o jogo com uma temperatura bem alta, certamente um desgaste maior para alguns atletas. E a intenção foi apenas de a gente, é, não só tática, mas também dar mais gás à nossa equipe, o que aconteceu. Então, assim, é, eu tenho convicção que as, as, as trocas foram para a gente ganhar volume e a gente conseguiu esse volume. Infelizmente, não transformou esse volume em gol.
5: Zé, boa noite. É, boa noite. O Cruzeiro sempre pontuou um discurso de buscar a Sul-Americana, 12ª posição nunca tentou a mais do que isso. Porém, a gente está vendo que ao longo do caminho o Cruzeiro oscilou bastante e hoje é 17º um podendo entrar na zona de rebaixamento. Na sua avaliação, em que ponto esse, esse objetivo de meio superior de tabela se perdeu e o que que leva o Cruzeiro a estar hoje nessa posição que está?
6: Acho que nessa reta final a gente tem que focar cada vez mais na na próxima partida. né? Dentro daquilo que era possível, a gente se preparou bem para o nosso adversário hoje. Eu acho que se tivéssemos conseguido transformar o volume inicial em um gol, já que tivemos algumas oportunidades ali, o jogo seria totalmente diferente, assim como foi lá, em, lá no Morumbi contra o São Paulo, quando a gente perde um gol, em dois gols na mesma oportunidade, um momento antes de sofrermos o gol. Então, o futebol é realmente feito em detalhes, e nesse nível de jogo aqui, com uma equipe experiente que soube dosar o seu goleiro no momento que a gente conseguia dar uma, um volume no jogo, o seu goleiro caía, passava, pedia atendimento, iam feitos trocas, enfim. É uma equipe muito experiente, é, que veio para cá para jogar no nosso erro conseguiu, porque a gente propiciou esses erros para ele, mas, como a gente não sabe que o futebol não tem justiça, a gente fez, é, fez por merecer um resultado melhor do que hoje.
3: Zé, boa noite. É, Trivela. É, você tem tocado na batida técnica, o Cruzeiro fez uma boa partida, mas... É, pelo menos na minha opinião De outras pessoas não foi bem assim O Cruzeiro realmente criou, mandou bola na trave Só que por bastante tempo Durante o jogo o time acabou sendo dominado Pelo Inter que teve uma, uma atuação Bastante tranquila Eu queria saber se você não teve essa visão também Se você não enxergou que o Inter é, que, o, que o Cruzeiro Caiu no, no jogo que o Inter queria né? E de fato o Cruzeiro melhorou no final Mas eu queria saber se você não teve essa percepção Ou se você teve E essas suas mudanças foram exatamente para isso ah, a segunda
6: pergunta é, é óbvia. A gente tentou dar um novo gás para a nossa equipe. Eu acho que a gente começou bem a partida. Até o gol do Inter, a gente estava bem equilibrado, dividindo até um pouco melhor nas ações ofensivas do que o próprio Internacional. E ele veio o Inter veio finalizar no, no seu gol e depois, ao final, num chute do Alan Patrick de esquerda. E, realmente, o segundo tempo, quando a gente toma... Começa bem, mas toma o segundo gol, é que, realmente, a gente perde um pouco do controle e aí como a, com a equipe experiente que é a equipe do Inter tem, ela realmente comandou ali bom, boa parte do tempo e as trocas foram para que a gente tentasse retomar um pouquinho do controle da partida que aconteceu, mas não foi suficiente né? então é estudar a partida, é jogar o jogo que vai ser pedido é, treinar bem a semana e jogar o jogo que vai ser pedido aqui para frente
0: Valeu pessoal, obrigado Zé valeu Entrevista coletiva aí do treinador, Zé Ricardo então, tentando explicar esta derrota para o Internacional aqui por 2x1. Muitos questionamentos, muito por conta da lista de relacionados, sobre o Fernando, que mais uma vez não marcou presença, poderia ter entrado, e sobre a substituição, inclusive, tardiamente, né que o Zé Ricardo fez, é, só mexendo aí no segundo tempo em andamento, enquanto o Cruzeiro, na primeira etapa, já esboçava, de que precisava de algo diferente para conseguir ameaçar pelo menos o Internacional. O Zé Ricardo, então, tentou explicar é, de que esperava, até confiava muito né, nesse time para o segundo tempo, e que não surtiu efeito, e aí tentou colocar outros jogadores e se apegou muito à melhora que a equipe teve já nos acréscimos da partida. Né?
4: É, melhora faltando cinco minutos para acabar o jogo, né? Aí, realmente, a melhora de postura, inclusive, não foi nem a questão de melhora pelas, pelas alterações dele. Eu acho que o Zé Ricardo, às vezes, é, falta um pouco de, de criatividade, vamos chamar assim, de, de criar alguma coisa nova, de botar os garotos para jogar, de mudar o esquema, não sei. Falta um pouco isso, durante o jogo que eu digo, porque nós concordamos aqui, inclusive, que a escalação inicial dele, ok porque o Cruzeiro vinha, vinha numa crescente, vinha jogando bem, e futebol é entrosamento, futebol é jogar junto mesmo. Então, quanto mais o time jogar junto, a tendência é melhorar. Hoje não aconteceu, mas para mim a escalação inicial dele, ok, estava certa. Agora, demora muito a mexer, demora muito a fazer as alterações, vai mexer com 30 minutos do segundo tempo, aí resta pouco tempo para quem entrar, e, e, e falta um pouco de, dessa criatividade, falta um pouco dele colocar justamente o que todo mundo está questionando. Por que, que todo mundo, é o que eu falei antes da entrevista dele, todos, vários jogadores têm N oportunidades e outros jogadores não têm nenhuma oportunidade. Não tô dizendo que vai ser a solução do problema, não. Ninguém tá falando aqui para você pegar sete, igual ele falou assim, pô, se eu escalar é, uma boa parte do time de base, pode queimar os... Ninguém tá falando para pegar oito jogadores da base e colocar para jogar, não. Realmente isso é loucura. Se você fizer isso num campeonato brasileiro pesado, com, com times como o Internacional, São Paulo, Palmeiras, Grêmio, você vai queimar todo mundo, porque não, os caras não estão preparados para isso, não. Então tem que ir com calma. Agora, por exemplo, um jogo contra o Bahia, totalmente controlado, torcida fazendo festa, Cruzeiro ganhando o jogo, a, 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 foi quarta-feira à noite, né, quinta-feira à noite, mas foi um dia à noite torcida com o celular, fazendo festa, o Cruzeiro jogando bem. Por que ali não colocar, por exemplo, um ou dois jogadores da base? O jogador da base não vai fazer feio a ponto de o Bahia virar o jogo, não. Ali você vai dando confiança para o menino. Ah, o Robert entrou hoje, ok, acho que ele fez certo. Por que, que o Fernando, que é muito falado, ele, o Fernando fez mais gol no ano do que o Cruzeiro. Então, por que, que o Fernando não tem oportunidade? Por que, que o Wesley tem oportunidade? Por que, que o Vital tem oportunidade? Por que, que vários jogadores têm oportunidade e outros não? A, a, a grande questão é essa. Pode dar certo? Pode. Pode dar errado? Pode. Mas o, o, os, que, os que ele tem tentado e a gente já viu do que eles são capazes. Então, é isso que nós estamos esperando. Muito é, bem. Hoje, Qual? até para poder
1: errado. reforçar isso aí que o Seabra está falando, o Leozinho, é, Kaique já por exemplo, no Clássico, entraram, entraram bem. O, o hoje, por exemplo, o Robert entrou bem. Então, assim, é, em momento nenhum a gente viu algum é, jovem valor do Cruzeiro entrar para poder resolver, para poder decidir. O Kaique, por exemplo, ele teria entrado numa fogueira se a gente fosse avaliar assim, até porque era a única opção que tinha para um clássico, um jogo pesado como foi. É, enfim, e correspondeu. E o Japa também, que acabou de subir profissional, também entrou e entrou bem. Hoje, o Robert, mais uma vez, também representando. Os garotos, os bons valores que tem o Cruzeiro na base, então eu acho que esse discurso é muito mais para poder se esconder atrás de uma coragem que é precisa para poder é, experimentar algum jogador desse.
0: É verdade, meu caro Rafa Nobre. Ô Rafa, vamos aproveitar para fechar contigo, é, o Cruzeiro que hoje, amarelo aqui na minha anotação, teve o Matheus Jussa e também o Bruno Rodrigues. Por suspensão, pelo menos para o próximo jogo que é contra o Coritiba, o Cruzeiro não perdeu ninguém, né?
1: Não perdeu ninguém, Léo. É, dos jogadores que começaram a partida, Arthur Gomes, Lucas Silva, Neres e William, todos eles estavam com dois amarelos é, e nenhum deles né? acabou recebendo o cartão amarelo. Agora é, a gente precisa, aí eu preciso sinceramente aqui pegar, puxar pelas anotações para saber se Bruno Rodrigues ou se o Jussa, eles a partir de agora estão pendurados, acredito que o Jussa não, porque ele voltou de suspensão, Bruno Rodrigues pode ser,
0: e aí eu dou uma averiguada nisso e te respondo, viu, Leonardo Campos? Beleza, beleza, lembrando que o Rafael Elias, né, o papagaio, volta no próximo jogo, ele cumpriu a suspensão aqui contra o Internacional, o Rafael Elias que vinha sendo reserva, né? muito também por conta da condição física, o jogador que voltou recentemente de lesão, quem sabe aí durante a semana, o Cruzeiro com a semana cheia de treinamentos, mais uma vez, quem sabe aí nesta semana cheia ele não tenha é, uma condição física melhor para ser inclusive titular, né? No próximo jogo para o técnico Zé Ricardo fazer alguma coisa diferente, apresentar algo novo. O Cruzeiro que está precisando de uma injeção ali de ânimo, de energia no setor ofensivo, é, já que é o pior ataque do Campeonato Brasileiro. Daniel Seabra, amanhã você estará
4: lá em O um Tempo Esportes Sim senhor, amanhã às 5 horas Estamos lá firme e forte com a galera toda do Tempo Esportes Debatendo muito o clássico Atlético e América, que terminou empatado América e Atlético, né? E essa derrota do Cruzeiro hoje para o Internacional 2x1 um, Aqui no Mineirão, estaremos lá firme e forte
0: Na sequência tem Dimar em entrevista Com é, Issa Elias Moisés né? Ele que agora está na SAF do Coimbra é, Já teve também uma relação muito é, Forte com a diretoria do Atlético, né? Foi diretor da base do Atlético há muito tempo. Né? Então vamos acompanhar esse bate-papo aí da de Mar que tem muito para falar sobre futebol e sobre gestão de futebol. E sobre SAF também, né? É um papo que está na moda, né? A Sociedade Anônima do Futebol, que tem tudo a ver, inclusive, com o Cruzeiro, é, nesse novo modelo de gestão e que vai, vai interferir, interfere diretamente no futebol em campo. Ô Rafa Nobre, eu não me despedi de você. Um forte abraço e até a próxima, ô Rafa e o Rafa já despediu de mim despedi também de você ouvinte que está acompanhando essa jornada do O Tempo Esportes no FM O Tempo 91.7 youtube.com OTempo O Tempo também para você que acompanhou a nossa live agora 7 da noite 15 minutos transmitimos a vitória do Internacional sobre o Cruzeiro aqui no Mineirão por 2 a 1 com narração de Léo Campos, comentários de Daniel Seabra reportagens de Rafael Nobre na mesa de áudio Alessandro Penido Central Técnica com Paulo Henrique Oliveira Aqui no Mineirão, trabalhos técnicos de Pablo Abrete. Na live, trabalhos técnicos de Rafael Alves. Na gravadora, Rodrigo Faria. Rodrigo Beleza. Coordenação técnica de Carlos Penido. Coordenação de esportes de Fred Jota. A seguir, o Dimara a Entrevista. Amanhã, mais esporte, a partir de 5 da tarde. O Tempo Esportes, duas horas de programa. Muita análise aí sobre o final de semana, sobre esta rodada do Campeonato Brasileiro. Muita informação aí sobre o esporte no Tempo Esportes. Amanhã, 5 da tarde, com o Rafa Leal e toda a turma. Torcedor, um forte abraço. Bom restinho de domingo. Boa semana.